1: Et voilà, j'arrive dans la dernière ligne droite du défi 93 jours sans sucre ajouté. Mais je dois vous avouer que je suis un peu partagé sur cette aventure. Évidemment, il y a énormément de points positifs. Je ne consomme presque plus aucun produit transformé et je pense vraiment avoir perdu le goût des choses sucrées. Mais je dois aussi me rendre à l'évidence. À ce moment de l'expérience, mon bilan est plutôt en demi-teinte. Car malgré mes efforts et ma grande volonté, je n'arrive toujours pas à en finir avec mes envies de grignotage sucré, surtout le soir. Passé 22 heures, j'ai envie de manger des fruits frais, des fruits secs, des yaourts nature ou encore du banana bread. Alors même si tous ces aliments ne contiennent aucun sucre ajouté, j'ai quand même l'impression de tricher. Tout simplement parce que l'idée de ce défi, c'est aussi et surtout de limiter ma surconsommation de sucre journalier. Et sur ce point, eh bien, j'ai pas vraiment rempli l'objectif. Mais heureusement, ce grignotage, il reste très gentil et raisonnable. Mais je dois quand même me rendre à l'évidence, il y a des choses que je ne maîtrise pas et qui semblent plus fortes que moi. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, car je compte bien faire tout mon possible durant ces 93 jours pour trouver des solutions et en finir avec ces envies de sucre en soirée. C'est la raison pour laquelle j'ai pris rendez-vous avec Manon, mon hypnothérapeute. Lors de ma première consultation avec elle, j'étais réticent à l'idée de suivre une séance d'hypnose pour tout un tas de raisons. Mais aujourd'hui, je suis prêt à franchir le pas et à essayer de nouvelles méthodes. Mon rendez-vous avec elle est dans quelques heures. Et vous savez quoi Vous allez venir avec moi. Salut Manon, comment ça va
0: Salut Guillaume, bah écoute, ça va très bien et toi
1: bah, écoute, ça va plutôt bien depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Euh, J'arrive presque sur la dernière ligne droite de mon défi sans sucre ajouté. Euh, avec euh, bah, des choses plutôt positives, des choses où j'ai réussi à trouver des solutions globalement sur 80% de choses, et puis euh, encore les voilà les gros chantiers que j'arrive pas à, à venir à bout et, euh, et notamment le grignotage euh, le soir avec les produits sucrés où clairement c'est euh, voilà j'ai envie de sucre le soir après euh, après avoir mangé une, une demi-heure 45 minutes après avoir mangé alors que j'ai plus faim euh, et ça j'arrive toujours pas. À, à en finir avec cette envie-là. Alors je, je vais grignoter des fruits, je vais grignoter des fruits secs, je vais pas voilà du fruit naturel, mais ça reste quand même du sucre naturel, mais ça reste quand même ça reste quand même du sucre. Du coup, euh, je suis pas satisfaite de ce défi sans sucre ajouté parce que j'arrive pas à réduire ma consommation de sucre, qu'elle soit naturelle ou ajoutée, ça reste de la consommation de sucre et j'arrive pas à la réduire encore. Et ça, ça me ça me pèse un petit peu. Voilà, j'ai l'impression de, de pas réussir ce challenge à cause de ça.
0: Ton objectif, comment tu le tu le formules? pour toi, qu'est-ce que ce serait l'idée de, euh, de réussir ton challenge Parce que ce qui est important dans un objectif, c'est de pouvoir bien le définir. Et là, tu me dis, euh, j'ai l'impression de ne pas vraiment le réussir parce que je mange quand même euh, du sucre, même s'il est naturel, ce qui est déjà super. Mais du coup, ce serait quoi la bonne quantité pour toi
1: bah, En fait, mon challenge, dans le sens, où il est réussi à 80% parce que euh, j'ai complètement changé mes habitudes alimentaires, mon petit déjeuner, euh, je ne sucre plus mon café. Vraiment, j'ai réussi à me à, à éliminer le sucre ajouté euh, de manière assez importante. Et j'ai plus cette envie de grignoter, j'ai plus le goût du sucre. Aujourd'hui, tu me sers un café sucré, je vais limite le recracher, tu vois. Euh, le, euh, voilà, j'ai plus ces envies là de, de de petites choses gourmandes un peu sucrées euh, sur 80% de ma journée. Par contre, le soir, après avoir mangé, j'ai vraiment vraiment envie de grignoter. Peut-être parce que je ne travaille plus, parce que je, je suis plus stimulé intellectuellement par ma journée de travail et tout, et que c'est un petit c'est pas le blues mais c'est un petit peu voilà il faudrait c'est le moment de se détendre c'est le moment de de relâcher un peu les chevaux de d'arrêter de, de penser d'arrêter de réfléchir et de passer du bon temps avec ta famille avec tes proches à regarder un film bah ben moi c'est quelque chose que j'ai du mal j'ai toujours envie de, de de rallumer le PC de travailler et si je le fais pas parce que si je le fais je vais me faire disputer par ma copine ou par mes proches et eh bah ben je je vais essayer d'avoir envie de grignoter je vais essayer d'aller chercher la stimulation à côté et j'arrive pas à débrancher le cerveau. Donc si, si vraiment je pense que ce qui ne va pas, c'est après manger l'envie de grignoter et ne pas réussir à lâcher prise
0: ok donc en fait ce que tu es en train de me dire c'est que finalement le, le sucre naturel que tu prends le soir c'est euh, quelque chose qui vient combler un manque c'est à dire le fait que tu n'as plus cette stimulation du travail, parce qu'on le rappelle aussi tu as un TDAH qui du coup euh, fait que quand tu travailles tu sécrètes de la dopamine et toi c'est vraiment le truc euh, qui, te, qui te porte quoi, c'est bien ça exactement
1: ouais, je suis accro à la dopamine <rire> donc euh, je cherche toujours des choses pour me stimuler euh, intellectuellement et et, et c'est vrai que bah, quand, je, quand je, mon cerveau ne génère pas de la dopamine, ça, 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 ça me déprime, mais ça ne me, me stimule pas. Oui, c'est un sentiment de, de... pas de tristesse, mais de, de, de mal-être, peut-être en, en quelque sorte. Donc, alors j'ai analysé ça, parce que je, 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 si tu veux, je grignotais. Euh, et comme je faisais beaucoup, beaucoup de sport avant le confinement, avant de m'être blessé, je prenais pas de poids. C'est quelque chose... En fait, il n'y avait pas d'effet de, de, secondaire vu que même au niveau du sucre je faisais tellement de sport que j'arrivais à la, mon corps il arrivait bien à le traiter mais c'est vrai que là depuis que j'ai ralenti un peu la course à pied même si là j'ai repris je cours plus comme avant et, et clairement pour l'instant j'ai priorisé le travail parce que voilà c'est important euh, j'ai analysé pour me dire bah, finalement pourquoi je ressens ce besoin là on a fait aussi ce travail on a discuté tous les deux donc je, ça m'a un petit peu euh, j'ai fait l'autocritique et c'est la conclusion que j'en suis venu je sais pas si c'est ça vraiment ça tu vas me le dire si c'est peut-être ça ou pas mais c'est moi en tout cas la conclusion euh, à, à laquelle je suis parvenu
0: D'accord. Et euh, quand tu, tu es sur le point justement de, de prendre des fruits secs, un deuxième dessert, une autre pomme, etc. le soir, qu'est-ce qu que tu te dis à ce moment-là C'est quoi l'émotion qui te vient Soit la pensée, soit l'émotion. Qu'est-ce que Il n'y a rien.
1: C'est 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 comme une envie de sucre. C'est c'est c'est. Il faut que en fait je.
0: C'est automatique. J'ai
1: pas faim. J'ai pas l'envie de le faire. Je vais même pas. Tu vois les fruits secs. Je peux. Je crois que j'ai honte de le dire, mais je suis presque un demi kilo par semaine de fruits secs. Tu vois. C'est énorme. C'est énorme. C'est très sucré, quoi. Donc et j'en mange que le soir. Mais c'est j'ai cette envie de sucre, quoi. C'est le sucre déclenche de la dopamine. Donc, moi, ça me, ça me stimule, quoi. C'est réellement ça. Euh, alors, à moi, c'est extrême parce que j'ai ce trouble-là. Mais chez monsieur et madame tout le monde, c'est aussi... C'est la même chose, mais à des proportions peut-être un peu moindres.
0: Oui, c'est totalement neurologique. Hein, comme tu l'as expliqué dans d'autres épisodes précédents, tu as vraiment ce, ce sucre qui est d'ailleurs, en fait, une addiction euh, qui est... Enfin, qui est quelque chose qui se crée naturellement dès la naissance, en fait. C'est vraiment le nourrisson qui est attiré par le lait maternel, qui génère du sucre. Et donc, du coup, tu as un peu ce, cette tension qui se crée entre l'apport du sucre, qui est naturel, et euh, la sécrétion de la dopamine chez l'humain, quoi.
1: Et j'en ai parlé aussi avec une psychiatre spécialisée en addiction. Et effectivement, j'ai pas un sentiment de manque, j'ai pas un sentiment de dépendance, comme tu peux avoir, par exemple, chez les toxicomanes, qui vont transpirer, qui vont trembler. Euh, qui vont vraiment, s'ils si ne prennent pas leurs produits, leur, produit, hum. leur état va se détériorer. Sí. Ouais. Moi, je n'ai pas ça. Et avec le sucre, tu ne l'as pas. C'est pour ça que le sucre, on ne peut pas considérer le sucre comme une drogue euh, dure, selon elle en tout cas, parce que justement, tu n'as pas cet effet de sevrage, cet effet de manque. Par contre, je vais avoir un effet plaisir. tu vois. Et c'est cet effet plaisir que je vais essayer d'aller rechercher. C'est cet effet plaisir que j'ai du mal à me dire euh, En fait, on n'a pas besoin. Et réellement, j'en ai pas besoin. Donc, euh euh, je me laisse un peu emporter voilà au, au gré des envies au gré des choses et forcément après je vais culpabiliser. et du coup bah je vais avoir re-envie de reprendre un peu de sucre et de faire, faire ça quoi.
0: Ouais, c'est un peu une boucle en fait sans ah, fin dans exactement. laquelle tu es dans le sens où euh, tu as envie de sucre à la fin de ta journée donc tu vas prendre du sucre, tu as cette dopamine qui est sécrétée à la suite de ça, tu te sens bien mais tout de suite après tu as la culpabilité et donc potentiellement en fait ça vient réalimenter ce cercle vicieux, un petit peu, de la compulsion, on peut l'appeler comme ça, la compulsion du sucre. Mais c'est assez intéressant parce que tu me parlais, du coup, on en parlait un petit peu avant, mais même là, de l'importance de ton travail. Et tu me dis, le travail, c'est important, et quand je travaille pas, j'ai quand même besoin d'être stimulée. Et donc, du coup, cette stimulation que tu as par le travail, tu essaies de la retrouver par le sucre, parce que ça te sécrète de la dopamine. Donc, du coup, c'est un peu comme si tu te retrouvais face à un choix qui n'est pas vraiment un choix. En fait, c'est une alternative. Soit as le travail, soit as le sucre. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais trouver comme autre alternative pour justement venir générer ce, ce sentiment de bien-être ce, cette dopamine tu vois tu fais du sport à côté ouais. tu...
1: bah, le, le fait déjà que je, je fais beaucoup de sport je courais beaucoup euh, me permettait de euh, tu, tu sécrètes de l'endorphine et l'endorphine te permet aussi de mieux euh, répartir ton, ta dopamine de mieux réguler en fait ce, En fait, le trouble TDAH tout simplement c'est un dysfonctionnement au niveau de la dopamine c'est-à-dire que euh, chez les gens normaux entre guillemets même si j'aime pas ce terme mais c'est pour que tout le monde comprenne bah, la dopamine elle est bien envoyée au bon moment et moi en fait c'est complètement dérégulé. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, voilà, Il faut vraiment imaginer un contrôleur central qui va réguler tout ça et moi, euh, le thermostat, il est complètement déréglé. Euh, et donc, le fait de courir beaucoup me permettait de mieux réguler cette dopamine, un peu comme avec la ritaline qui est un médicament qui est souvent employé euh, pour les, pour les euh, personnes qui sont de TDAH. Et moi, justement, le fait de courir beaucoup me permettait de, de, de me passer de ritaline. Je n'étais pas, euh, pas, pas sous prescription médicale par rapport à ça. Et là, Mais pour vraiment générer de, de l'endorphine, vraiment générer toute la journée, il faut courir quand même beaucoup. Euh, C'est-à-dire que moi, je courais euh, entre 80 et 120 km par semaine. Euh, et là, le fait que j'ai beaucoup moins aussi euh, euh, de course à pied, je fais 70, sois, entre 50 et 70 km par semaine, ce qui me permet de réguler un petit peu, mais pas comme j'en aurais besoin, euh, bah fait que euh, je, voilà, je suis un peu moins... en. Tu vois, j'ai un, un peu moins de, 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 de petites stratégies que j'avais trouvées pour m'aider. Mais voilà, je ne veux pas aussi non plus... Je suis passé une course à pied. Je ne veux pas courir pour courir. Je veux quand même prendre du plaisir. Je veux, Voilà, donc j'essaye de, 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 de faire des jugements, d'arbitrer, de doser. Donc là, j'ai tout remis à plat. Donc euh, c'est aussi pour ça que je viens de voir. Mais euh, euh, c'est compliqué de, voilà, de, 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 de pouvoir lâcher prise. Oui,
0: bah c'est vrai que le, le côté... Euh lâcher prise des contrôles, c'est toujours une, une dynamique qui est assez intéressante chez les personnes qui veulent arrêter une, une compulsion, ou en tout cas, bah, la réguler pour retrouver un certain équilibre. En fait, c'est ça l'idée derrière la compulsion, c'est que il y a quelque chose qui est sorti d'un équilibre. Donc du coup, on vient essayer de, de rechercher à réguler ça. Et donc potentiellement, peut-être trouver euh, d'autres solutions, conscientes ou inconscientes, on va voir ça après, mais pour euh, pour voilà retrouver un peu cet équilibre. Parce que finalement, tu me dis que quand tu travailles pendant la journée, tu ne ressens pas ce besoin pour le sucre, tu n'y penses peut-être pas. Euh, quand tu cours, tu peux, un certain, un certain temps, tu peux arriver à réguler euh, ta, ta production de dopamine, Donc tu agis vraiment sur le fonctionnement de ton corps. Donc ça veut dire que quelque part, tu as déjà la capacité et les ressources nécessaires pour adresser ça je te dis pas pour arrêter complètement le sucre ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour en être plus conscient et pour justement apporter plus d'équilibre dans cette routine dans laquelle tu es entre guillemets coincé pour le moment.
1: Ouais, et C'est exactement ça, t'as le, le bon mot, c'est coincé quoi, c'est ça.
0: Et alors qu'est-ce que tu ferais pour en sortir
1: ben je sais pas, <rire> je sais pas. Du coup, euh, c'est hyper compliqué parce que c'est neurologique. Tu n'agis pas comme ça sur ton cerveau si tu le veux. Il y a, tu ne guéris pas de ce, de ce, de ce problème-là. Euh, donc c'est hyper compliqué. C'est un travail peut-être sur les émotions. C'est un travail sur sur. Euh, je pense que c'est le, le moment présent. Je pense tout le temps. J'ai tout le temps mon cerveau qui tourne. Qui faut moi, tu vois, j'ai une image. C'est il faut imaginer une voiture qui tournerait tout le temps. Tu vois, dans ton garage, tu roules avec la voiture, tu gardes ta voiture et tu laisses le moteur allumé, la, la moteur à tour. Moi, c'est tout le temps ça, mon cerveau. J'ai l'impression de tout le temps avoir le moteur qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et qui ça tourne. fait quoi
0: si le moteur, il s'arrête bah, J'aimerais
1: bien, justement. Parce qu'en <rire> fait, c'est épuisant. Réellement, c'est épuisant. Donc euh, le, le sucre me permet aujourd'hui, le petit grignotage me permet de... de tu vois, de, de, un petit peu réguler. Après, ça reste gentillet, hein. Je suis pas la, la personne qui va non plus, euh, euh, manger un peu de glace tous les soirs ou un peu de Nutella. Heureusement. Je vais quand même me limiter. C'est, ça reste très gentillet. Ça va être, je vais aller chercher un yaourt. Ensuite, je vais aller chercher un petit gâteau. C'est, des petits grignotages par ça. Mais ça, ça va pas, c'est pas de la boulimie, ce genre de choses. Heureusement, hein. C'est, c'est juste de temps en temps. Hop, une petite piqûre, un petit morceau de chocolat. Sauf que c'est tous les 30 minutes, tu vois. Donc, en fait, le soir, je vais faire attention à ce que je mange et tout, et je vais m'envoyer peut-être 300, 400 calories comme ça, inutiles en fait, et qui ne sont pas bons pour ma santé, qui ne sont pas bons pour, pour moi. Mais voilà, ce n'est pas, pas dramatique, hein, je tiens quand même à le préciser. Mais si je peux corriger ça, ce serait top. Et puis, ça me permettrait aussi de me reposer mentalement.
0: Et est-ce que les, les soirs, -ce que c'est des soirs où tu ne craques pas, et tu as d'autres soirs où tu craques, et du coup, genre, tu craques plusieurs fois, c'est genre 30 minutes 30 minutes, 30 ouais, minutes, voilà. Ça, ou alors, tu ne peux pas juste prendre une poignée de raisin sec admettons, non, non, et après, c'est vraiment on soit veut tu craques, en, ouais. en gros, c'est noir ou blanc. C'est noir ou blanc, euh, c'est ouais, clair.
1: Et c'est rare, le soir où je ne craque pas. Hein.
0: Donc, tu as vraiment ce, ce côté d'engrenage, c'est-à-dire, ouais. une fois que tu bascules mm. avec le premier raisin sec, on va dire, et, mm. et après, bah, en fait, tu en reprends ouais. pendant, ouais. Euh, pendant mm. toute je, la soirée. Je n'achète
1: pas de gâteau, je n'achète pas de Nutella, je n'achète pas de bonbons, je n'achète pas tout ça. Oui, ça reste naturel. C'est limite interdit chez moi, parce que Là, je fais le défi sans sucre, mais même en dehors du défi sans sucre, c'est limite des aliments que je n'achète jamais parce que je sais que en fait, je ne pourrais pas me réguler. C'est comme le chocolat. Je sais que l'achat de chocolat, en en c'est une tablette tous les deux jours, quoi. Bon, c'est pas, pas énorme hein, mais c'est quand même j'aimerais bien en fait, en fait ce que j'aimerais c'est euh, d'être comme tous ces gens qui arrivent à manger un seul carré par soir ou par jour euh, un seul bonbon quand ils ouvrent euh, le sachet de bonbons euh, voilà, une, voilà ils vont prendre deux crêpes euh, au Nutella et ça va s'arrêter là j'aimerais bien être comme ça moi j'y arrive pas quoi. parce que du coup c'est des éléments plaisir ça, ça fait plaisir aussi de temps en temps manger une crêpe au Nutella même si c'est pas très bon pour la santé il y a des mais une de temps en temps voilà, ça oui, il faut savoir aussi voilà. se faire plaisir. Et c'est comme tu disais,
0: c'est une question de la question du contrôle et, euh, et du lâcher prise est super intéressante parce que c'est vrai que quand on a une euh, compulsion, et là je vais parler en termes plus. Euh, plus généraux. Mais quand on a une compulsion, il y a vraiment cette tension où tu vas essayer d'avoir le contrôle de toi-même en te disant il ne faut pas que je craque, il ne faut pas que je craque, il ne faut pas que je craque et bam, tu craques. Du coup, bah autant autant à craquer, tu vois, bah tu vas tu vas vraiment, hein, tu vas franco. Du coup, tu te sens encore plus coupable. Du coup, tu dis bon bah vraiment là c'est bon, c'est fini, je ne craquerai plus et tu as vraiment cette tension en fait qui s'auto-renforce et tu tu crées toi-même en tout cas ton mental crée cette euh, cet engrenage duquel il devient de plus en plus difficile de sortir à partir du moment où, avec toi-même, tu utilises ce langage de ⁇ Il faut que euh, je fasse ça ⁇ Il faudrait que je fasse ça ⁇ Je dois faire ça ⁇ Tu as un peu ce côté euh, injonction que tu te mets sur toi-même, et du coup, ça te rajoute en fait de la pression dont tu n'as pas besoin parce que tu t'en mets déjà. Donc déjà, le fait de simplement changer la façon dont tu te parles en te disant, par exemple, « Je choisis euh, de mettre en avant ma santé euh, plutôt que de craquer pour euh, trop de sucre, même si c'est du sucre naturel. » Déjà, c'est genre « Ah bah ouais, ok, en fait, je choisis juste d'être en bonne santé. » Donc c'est quelque chose de, de bénéfique que je fais pour moi et que je m'apporte, ouais. au lieu de te dire « Non, c'est pas bien, il faut pas que je craque. » Tu vois la différence Ouais, bien sûr, je comprends.
1: Mmh. Non, mais c'est important parce qu'après tu perds, tu perds confiance en toi. En fait, tu te dis, oh, ça sert à rien, j'arriverai pas, non, que voilà. C'est, c'est. C est, c est des, mais j'essaye un petit peu, mais bon, pas, pas, ça, ça paraît assez simple sur le papier, mais c'est pas non plus, le, la, la mise en pratique n'est pas si simple.
0: Ouais, je comprends. Et c'est assez intéressant parce que la constitution d'une habitude, euh, c'est Charles Duhigg qui, euh, qui a conceptualisé ça, c'est un, un neuroscientifique et un chercheur. Il explique qu'en fait, la constitution d'une habitude, c'est un élément déclencheur, tu as ensuite la routine, et après tu as la récompense. Donc, en l'occurrence, en général, on identifie la routine qu'on veut changer. Donc, toi, ce serait ces grignotages intempestifs nocturnes. La récompense, du coup, bah, c'est la dopamine qui est sécrétée, cette sensation de plaisir. Et l'élément déclencheur, qu'est-ce que tu dirais que c'est pour toi
1: bah, L'élément déclencheur, c'est le, le besoin de stimulation, quoi. Mmh.
0: Ok, ouais, c'est mmh. vraiment l'envie de sucre et le besoin de, de ouais, stimulation. c'est le besoin de
1: stimulation, c'est le besoin de donner euh, à mon cerveau un peu de dopamine, quoi.
0: Ok, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as tes trois éléments de cette habitude, et donc en fait, euh, une fois que c'est, entre guillemets, programmé dans le cerveau, ça crée des connexions neuronales, et littéralement, c'est des choses qu'on peut observer quand on fait un IRM, etc., tu as vraiment des connexions qui se créent avec un chemin particulier. Mais comme on le sait tous, il euh, y a une neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire que les connexions neuronales, peuvent changer, peuvent évoluer. Elles ne partent pas, elles ne disparaissent pas, mais tu peux superposer des nouveaux circuits sur tes anciens. Donc c'est comme ça, en fait, que tu peux arriver à changer des habitudes. Euh, par exemple, à, tu vois, arrêter de fumer, arrêter de grignoter, euh, se mettre au sport, etc. Et donc à partir du moment où tu peux garder le même déclencheur, tu peux garder la même récompense, mais simplement essayer de remplacer justement euh, cette routine. Donc en fait, il faudrait trouver peut-être euh, quelque chose pour substituer à ça parce qu'en plus si tu as besoin de stimulation c'est pas... Euh, tu peux pas juste rester à te dire il faut pas que je craque et, euh, et à regarder la télé parce que potentiellement c'est pas quelque chose qui est assez stimulant pour toi, qui occupe assez ton esprit vu que as en plus ce TDAH qui, qui te... Voilà si que... le
1: film est passionnant ou si vraiment ouais. bon, c'est pas... c'est pas, pas souvent le cas hein. <rire> et c'est <rire> pas tous les jours que tu' un... mais si c'est pas... voilà sinon... Et puis après, sinon, c'est sur le téléphone. Euh, voilà, je suis assez accro à mon smartphone. Forcément, ça génère de la dopamine. C'est, des choses, euh, euh, tout ce qui, voilà, le fait que je, le fait aussi que je fais un, un, un travail qui me passionne. Euh, moi, c'est très compliqué de faire un travail qui me passionne pas. Sinon, je suis profondément malheureux. Mais ça génère de la dopamine. c'est tout, tout un cercle qui me rend hyper productif. Du coup, c'est pour ça que euh, avec euh, Night Production, donc la boîte de prod, on, on lance plein de projets. On est, on est très, très productif mais euh, c'est vrai qu'il y a il la revers de, de la médaille la revers de la médaille c'est que bah, tu ne peux pas être H24 7 sur 7 tout le temps euh, en train de travailler en train de penser en train de réfléchir en train de chercher des solutions en train de te cultiver parce que sinon tu t'épuises tu, tu en fait tu vois tu peux aller au burn-out tu peux aller euh, tu n'es pas, pas vivable pour les autres pour ta, tu vois si, tu ne peux pas penser qu'à toi aussi tu peux être là pour passer un bon moment et discuter juste de la pluie et du beau temps ce qui est pour moi très très compliqué de, de discuter de la pluie et du beau temps j'ai aucun plaisir à, à, à ça donc c'est voilà, des choses qui, qui sont euh, je sais que plus ça va plus ça devient handicapant mmh.
0: ouais, donc il faut que j'agisse dessus quoi et c'est un peu comme s'il y a une partie de toi, du coup, qui, qui veut arrêter, et aussi pour compléter le, le challenge, forcément, le défi, euh, et une partie de toi qui veut quand même continuer parce qu'elle y trouve une, un bénéfice secondaire, en fait. Euh, bah C'est cool, tu vois, de manger du sucre, c'est cool d'avoir de <rire> la dopamine. Donc, il y a un peu ce, ce conflit entre entre deux parties euh, mmh. intérieures, c'est un peu ça, quoi.
1: Exactement. Donc, j'espère que... Bah, J'ai pensé aussi à l'hypnose, parce que mmh. je sais qu'il y a des gens qui ont arrêté la cigarette, notamment, et tout, ça me faisait un petit peu peur parce que euh, <rire> voilà, moi j'aime pas le lâcher prise et tout, je suis toujours dans le contrôle et tout, donc c'est vrai que c'est quelque chose. Au début, j'ai besoin voilà, que tu me rassures et tout, donc euh, je me suis dit, on va essayer peut-être 100, et puis bah, je vois que voilà, j'aimerais ça. ça, peut-être que le besoin de passer à par supérieure, donc c'est pour ça aussi que je viens de voir pour voir un petit peu si on pouvait essayer cette méthode-là, peut-être que ça peut fonctionner.
0: Ouais, bah totalement, justement. Euh... On va pouvoir parler d'hypnose et rentrer un petit peu dans la séance, même si quelque part elle a déjà commencé. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que c'est pour toi l'hypnose Tu me dis, euh, voilà, cette, cette peur un petit peu de lâcher prise. <rire> non, bah, je vois le,
1: de pas avoir le contrôle sur, sur moi, et c'est quelque chose que j'aime pas, quoi. Je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, je bois, je, je, même les médicaments j'évite. Je, je suis quelqu'un qui, qui aime bien euh, avoir la maîtrise des choses. Ça, c'est quelque chose qui est. Qui est et donc forcément, euh, de, 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 c'est quelque chose qui est complètement euh, contre-intuitif pour moi et j'ai peur de perdre le contrôle, de... de... De, voilà, de, mmh. de non, pas être maître de mes actions, de mes pensées. C'est quelque chose qui m'effraie, un hein, limite. Hein.
0: Ouais, ben bah c'est, ben bah attends, c'est totalement normal, hein. C'est vrai que l'hypnose, pour la plupart des gens qui euh, ne connaissent pas trop la discipline, soit ils ne connaissent pas du tout, et du coup, c'est vraiment un truc un petit peu ésotérique, abstrait, euh, conceptuel, soit, à la limite, euh, ils connaissent mes et les spectacles, et là, c'est assez impressionnant. Des personnes ouais. qui se mettent à tomber, à dormir euh, sur scène, à oublier leur prénom, ne plus savoir compter, etc. Donc, euh, c'est totalement normal d'avoir peur. Mais pour toi, ça... est-ce que tu penses vraiment qu'on peut, euh, peut prendre le contrôle de ton cerveau
1: Non, c'est pas ça, mais euh, j'ai l'idée de faire un truc que j'ai pas demandé de faire. Ouais. C'est quelque chose qui me déplaît. Je j'irai jamais voir un spectacle d'hypnose, ce mm -hmm. n'est pas quelque chose qui m'attire.
0: Oui, bah, je, je comprends, c'est normal de se dire que... Même à la télé, je
1: trouve ça gênant. Tu vois, je, ouais. je vais zapper quoi, si je vois ça.
0: D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui, qu qui te met euh, mal à l'aise
1: J'aime pas l'idée de, de faire quelque chose qui n'est pas de ma volonté Ok. propre. J'aime pas cette idée-là.
0: Alors, c'est super intéressant que tu dises ça, parce que justement, ça fait partie d'un des préjugés sur l'hypnose. C'est-à-dire qu'on on a cette image de l'hypnotiseur qui va dire euh, bah, exactement comme ça. Dors, euh, fais ouais. la poule, euh, mets-toi à sauter euh, à cloche-pied pendant une heure. Et la personne le fait. Et on se dit « mais c'est incroyable quand même, c'est moi jamais je ferais ça et, ». Euh, et du coup, on se dit « mais c'est fou de pouvoir prendre le contrôle sur l'esprit des gens ». Et ben en fait, on prend pas du tout le contrôle sur l'esprit des gens. L'hypnose, c'est euh, déjà, comme je te l'avais dit au premier épisode qu'on a fait ensemble, c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire que on a tous une vague euh, un peu d'état modifié de conscience toutes les 90 minutes, comme quand voilà tu tu lis un bouquin et t'es tellement dedans que euh, t'en oublies euh, t'en oublies ce que tu viens de lire quand tu regardes un film et que t'as des émotions, tu te mets à pleurer à rire, bah ça en fait dans un état modifié de conscience parce que tu te mets à rire, mais en soi, enfin, tu vois, c'est des personnages fictifs, pas c'est pas la vraie vie. Donc, c'est des choses comme ça qui, qui sont totalement naturelles. Et en fait, tu... enfin, l'hypnose, c'est vraiment simplement des suggestions qui sont passées, mais qui sont passées à l'inconscient de la personne. Et après, c'est la personne, si elle n'en elle est pas forcément consciente, mais qui choisit de jouer le jeu ou pas, tout simplement. Et c'est vrai que cette peur de, justement, perdre le contrôle de soi... Elle est super importante en hypnose. Mais quand tu réfléchis finalement, avoir le contrôle, c'est comme si tu, vois, tu prenais ton point et que tu serrais, et que tu serrais, et que tu serrais, et comme ça, c'est toi qui contrôles le truc. Mais quand tu lâches prise, donc tu relâches ton point, c'est toi qui choisis de lâcher. Donc finalement, est-ce que finalement le lâcher prise ne serait pas la plus grande forme de contrôle de soi
1: c'est clair, ça, 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 oui, ça, ça se tient. Après, c'est ce qui m'a fait aussi accepter le fait d'essayer cette, cette expérience là parce que euh, j'ai bien compris la différence et, et il y a encore cet a priori parce qu'un a priori, c'est quelque chose quand même qui est assez ancré et donc voilà, tu as, as toujours cette crainte-là. Mais c'est aussi pour ça que je viens de voir, c'est aussi pour ça que j'essaye euh, ça et euh, je pense que voilà, pour obtenir des résultats euh, euh, qu'on n'a jamais eus, il, qu'on n'a jamais eu, il faut essayer des choses qu'on n'a jamais faites. Exactement. Et c'est euh, exactement le but de ma démarche. Et, et ça, j'ai bien compris. c'est pour ça que voilà, je suis prêt à, à mettre mes a priori de côté et à tenter, à tenter l'expérience. Donc, comment ça va se passer alors concrètement
0: alors, à la séance bah, Concrètement, en fait, la séance a déjà commencé. <rire> ça, c'est un peu les petits, les petits tricks. Non, mais sérieusement, en fait, une séance d'hypnose, en général, ça dure environ une heure. Et euh, c'est-à-dire qu'on va passer une, un bon 20-30 minutes à discuter d'abord de l'objectif de la personne, euh, à discuter de ses craintes potentielles autour de l'hypnose, les a priori qu'elle a, etc. Pour euh, voilà en fait lui expliquer que déjà c'est quelque chose qui est naturel et que c'est aussi normal d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas puisque ben forcément vu que c'est l'inconnu tu peux pas savoir ce que c'est. Euh, ensuite il euh, y a le protocole d'hypnose qui va commencer, et ça dure environ 15-20 minutes et puis après on débriefe et euh, et voilà en fait tout simplement c'est okay. très très simple comme déroulé. Bon, bah ça marche. Donc, euh, donc super, est-ce que tu as d'autres questions avant de commencer
1: Non, moi c'est bon, je pense qu'on a fait le tour
0: Ok, moi j'aimerais bien te demander juste une chose C'est Est-ce que tu pourrais formuler en une petite phrase assez concise Vraiment ton objectif mais formuler de façon positive C'est-à-dire ne pas dire euh, je veux arrêter de ou, euh, Et quelque chose qui pourra te, te, te faire dire je sais que j'ai réussi Par exemple, tu, si tu me dis je veux manger euh, moins de sucre euh, naturel le soir c'est quoi moins en fait Tu vois, le quantifier. À partir de quand tu sais que, euh, par exemple, Alors, manger une pomme c'est ok, mais manger euh, trois pommes c'est ce pas. Ce que okay. je
1: pourrais quantifier, c'est après mon dessert, ouais. euh, une fois que j'ai pris mon dessert, je ne veux plus remanger derrière. Okay. Je ne sais pas si c'est assez précis, si c'est assez positif.
0: Si Qu'est-ce si... que tu veux à la place Tu veux plus remanger je derrière veux, mais je, veux, que
1: tu veux je veux, une fois que j'ai mangé mon dessert le soir, je veux pouvoir euh, passer une bonne soirée, regarder un film, me détendre euh, et à lâcher prise quoi.
0: Ok ça marche nickel
1: exactement si j'ai réussi <rire> ça waouh. <rire> mais c'est marrant parce que tu vois j'ai commencé ce défi 93 jours avec cette juste idée en me disant tiens je consomme trop de sucre ajouté j'ai tendance à avoir une petite une petite addiction au sucre et puis tu vois finalement ça m'a ça m'a renvoyé à des choses euh, peut-être plus profondes en moi dans mon histoire dans tu vois qui qui, euh, qui m'en remènent à là et tu peux pas en déroger quoi. il se peut pas dire je vais faire un challenge puis euh, je vais être très motivé parce que je sais que j'ai une grande motivation je sais que j'y arrive et tout et, et j'ai réussi pour le défi végétarien et Tout mais il y a des choses malheureusement la motivation elle ne suffit pas et tu as besoin, as besoin de faire un vrai travail sur toi-même et d'un accompagnement et que tu, tu peux pas tout le temps arriver tout seul même si tu as un gros tempérament ce que je pense quand même avec le sport avoir développé et avec euh, euh, mon expérience, ça a pas toujours été le cas, mais voilà, mais bah des fois ça ça voilà, il faut il faut un petit coup de pouce en plus. Ouais, non
0: mais tu as totalement raison, le côté euh, motivation et self-discipline, c'est très intéressant et tu l'as beaucoup développé en étant entrepreneur, en étant dans le sport avec euh, des challenges passés comme tu le disais. Donc euh, déjà c'est des des expériences de référence qui montrent que tu as bien réussi ça. Mais euh, après, pour autant, en effet, c'est bien de, de pouvoir euh, parler à quelqu'un ou d'externaliser certaines choses, surtout quand ça se passe au niveau inconscient, entre guillemets, ou, ou du cerveau, où on n'a pas forcément toute, euh, toute la conscience, justement, de ce qui se passe dans notre tête. Donc euh, essayer de déjà comprendre ça et faire la démarche que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est en fait déjà un pas vers le changement. En fait, tu déjà commencé à changer parce que tu fais cette démarche aujourd'hui. Ok, alors Guillaume, je te propose qu'on commence la séance maintenant, si ça te va. Euh, tu peux aller boire un verre d'eau et ensuite, je te propose simplement de t'installer confortablement dans le siège. Tu verras, tu auras juste à m'écouter, à fermer les yeux et puis euh, le voyage peut commencer.
1: C'est la fin de cette première partie, mais rassurez-vous, dès vendredi prochain, vous allez découvrir la suite de cet échange et vous allez assister à ma toute première séance d'hypnose. Mais en tout cas, cet échange avec Manon n'a fait que confirmer un tas de choses qui se bousculaient dans ma tête depuis plusieurs semaines. Je pense vraiment que j'ai bien fait de me tourner vers une spécialiste pour m'aider, car malheureusement, on ne peut pas tout le temps faire face à nos difficultés seul et il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. Alors, si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour m'encourager ou me donner vos conseils. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen